0: Korsfest, korsfest, korsfest. Sådan lød pøblens taktfast og råb af imod dommersædet. Pilatus var tvunget til at tage sin afgørelse. Korsfest ham lød det, lad os få Barabbas fri. Korsfest ham, lad os få Barabbas fri. Pilatus svarede, jeg finder ingen skyld hos denne mand, han er uskyldig, der skreg de bare endnu højere. Giver du ham fri, er du ikke kejserens ven. Det virker. Pilatus bliver skrækslagen, hvis jeg ikke giver denne mand fri. Hvis ikke jeg følger deres krav, så vil de anklage mig i rom for mine forbrydelser. Pilatus vakler. Han op retfærdigheden og nu skyldig man for at frelse sit eget skin. Ypperste præsten og rådet og farisererne er ophidser af glæde. Endelig kan de blive deres gamle rival kvitt. Denne mand, som har forstyrret deres fred, deres livssyn, og som igen og igen har dømt dem som løgner og hyklere. Ved korset glemmer ypperstepræsten sin høje værdighed som folkets åndelige leder. Han forener sig med pøblen og siger sammen med dem og håner Jesus, Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelste. Lad ham nu stige ned af korset, så vi tro ham. Men pludselig bliver der stille. Pludselig afbrydes deres håb. Det er Jesus, der taler. Far, tilgi dem, til de ved ikke, hvad de gør. Ypperstepræsten bliver lamslået. Endnu en gang kommer den mystiske følelse tilbage over ham, at Jesus netop var den, han havde sagt, han var. Men aldrig så snart kender ypperstepræsten sine egne følelser, før han igen forkaster dem. Hvem var denne Jesus? Hvorfor Hvorfor korsfæstede de ham? Hvorfor blev han et sådan stridens emne i sin samtid? Hvorfor vækkede han så meget hal? Hvorfor var der så mange, der elskede ham? Hvem er han? Denne Jesus. Hvorfor er Jesus stadig et stridens emne? Hvorfor er han stadig hadet? Hvorfor er der stadig mange, der elsker ham? Jamen, hvem er der? Denne Jesus. Nogen siger, at han var en stor lærer. Andre, at han var en sindsforvirret fanatiker. Andre igen, at han var en revolutionær, en partisanfører, Andre igen, at han aldrig har levet. Moderne mennesker vil måske sige, at han var et stort menneske. Måske det ypperste menneske, der nogensinde har levet. Et forbillede for os alle, men ikke mere. Lad os prøve at høre, hvad jøderne mener om ham. De, som var hans samtidige. Dem, der af ham. Hvilken anklage havde de imod Jesus? Hvorfor korsfæstede de ham? De sagde, han er en gudsbespotter. Lad os prøve at høre, hvad Jesus har at sige. Hvad mente han om sig selv? Apostlen Johannes, som var Jesu personlige ven, har givet os denne rapport over en af de skarpe dialoger, som Jesus havde med sine tilhørere. Vi finder den i Johannes evangeliet, Kapitel 8. Det er en nøgledialog. I det vi læser den finder vi, at jøderne bliver ved med at spørge Jesus. Hvem er du? Sig os, hvem er du? Jesus fortæller dem igen og igen, hvem han er, og hvor han er kommet fra. Jesus erklærer blandt andet, hør. Jeg er ikke af denne verden. Jeg er fra den himmelske verden. Fra Gud er jeg udgået og kommet. Gud er min far. Yderligere erklærer Jesus, at tilhørendes evige skæbne er afhængige af deres forhold til ham. Han siger, jeg giver evigt liv. Det var hårde ord for en gammeltestamentlig jøde at lytte til. For ifølge det gamle testamente var menneskets evige skæbne afhængige af deres forhold til Israels Gud og Gud alene. Men tilhørende forstod stadigvæk ikke, hvad det var, Jesus sagde. De siger da til Jesus... Nu ved vi da, at du er besat af en ond Abraham er død. Profeterne lige så. Og dog siger du, om nogen holder fast ved mit ord, skal han i al evighed ikke smage døden. Du vil ikke stående hvor far Abraham, som jo er død. Profeterne er også døde. Hvem gør du dig selv til? Jesus svarede, Abraham, jeres far, frydede sig over at skulle se min dag. Og han fik den at se, og han glædede sig. Da sagde jøderne til ham, du er ikke 50 år nu, og du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, før Abraham blev til, er jeg. På grundteksten står der, før Abraham blev, jeg er. Det gav et sus i forsamlingen. Vi læser at de to sten op for at stene ham. Har man hørt rigtigt? Hvad var det han sagde? Hvad er det han gør denne Jesus? I første Mosebog, der åbenbarer Gud sig for Moses under titlen Jeg er. Jesus tager udtrykket i sin egen mund og erklærer, Den Gud, der talte til Moses, det er mig og igen tog de sten op for at stene ham. I Johannes evangeliet kapitel 10 refererer Johannes, Jesu personlige ven, endnu en skarp dialog, som jøderne havde med ham. Jesus erklærede, Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine, og mine kender mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes. Jøderne spørger ham, hvis du er Kristus, så sig os det rent ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt jer det, men I ville ikke tro det. Jeg og faderen, vi er ét. I grundteksten står der direkte oversat, jeg og faderen, ét, vi er. Tilhørende var lamslået. Hvad er det dog, han siger, dette menneske fra Nazareth? Ifølge 5. Mosebog, der er, hvor Gud en Gud, hørte vi rigtigt, sagde han det ikke. Jeg og faderen, vi er et. Denne Jesus, han gør sig til Gud. Og vi læser, at de øjeblikkeligt bøjer sig ned og samler sten op for at stene ham på stedet. Der spørger Jesus dem, mange gode gerninger har jeg ladet jer se fra min far. Hvilke af de gerninger er det, I vil stene mig for? Jøderne svarede ham, Det er ikke for en god gerning, at vi vil stene dig, men for Guds bespottelse, fordi du, som er et menneske, gør dig selv til Gud. Jo, Jesu en samtidig. jøderne, de forstod, hvad han sagde. Jesus erklærede over for jøderne, så de ikke misforstod det. Jeg er nøjagtig så ligesom mig et Gud som min far. Når Jesus han siger, jeg er den gode hyrde. Hvad mener han da? Ser Jesus han taler til mennesker, hvis livssyn er bygget på skriften. Og ifølge skriften, når vi læser den i salme 23, der står der, Herren er min hyrde, mig skal ikke fattes. Der står på teksten, ja er min hyrde. Jesus siger, det er mig. Når Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet, Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør, så siger han noget, som kun én, der er Gud, kan sige. Når Jesus siger, dine sønner er dig forladt, der gør Jesus noget, som kun én, der er Gud, kan gøre. For Jesus samtidig var det i chok. De var lamslået over Jesus. Det rystede dem. Det var chokerende, hvad han sagde. Dette menneske fra Nazareth, de kendte ham jo. De har jo set ham hele tiden. Tømmermanden, søn, sagde de. Det var rystende. Men mine tilhører, det er nøjagtigt lige så chokerende og lige så rystende i 1974, som det var for 2.000 år siden. Der har levet et menneske, for et menneske var han, som påstod, at han var ingen mindre en himlens og jordens skaber. Når vi overvejer det, så er det klart for os alle, at hvis Jesus var, hvad han her sagde, han var, så får det konsekvenser for hele vores livssyn, for vores livsmønster, for vores moral og for vores verdensbillede. Jesus gjorde undergærninger. Han helbredte de syge. Ja, han opvækkede en over døde, læser vi. Jøderne har aldrig nogensinde benægtet, at Jesus gjorde undergærninger. Tværtimod, de bekræfter, at han gjorde dem. Men de tilskriver altid hans undergærninger til satan. Jesus tale om, at han var en Gud med sin far, gjorde dem rasende. Derfor stod de ved Pilatus' domstol og råbte i kor, korsfest ham! korsfest ham, korsfest ham, korsfest ham. Bort med denne gudsbespotter, lad os få bare fri. Jeg kan føle det dramatiske øjeblik, da Kajfas under den afsluttende retshandling rejser sig i hele det jødiske råds parsyn og ser på Jesus i det, han siger. Ifølge Matteus evangeliet, kapitel 26, vers 63. Jeg tager dig i ed ved den levende Gud. Sig os, om du er Kristus, Guds søn. Jesus siger til ham. Du har selv sagt det, men jeg siger jer: ja. Herefter skal I se menneskesønnen sidde ved kraftens højre hånd og komme på himlens skyer. Der sønderrev ypperste præsten sin kapper og sagde, Han har bespottet Gud. Hvad skal vi mere med vidner? Se, nu har I hørt hans bespottelse. Hvad mener I? Og de svarede og sagde, han er skyldig til døden. Der må have været en stillhed som i grav. Ikke en lyd er blevet hørt. Alle har stirret på denne mand fra Nazareth. Har de hørt rigtigt, hvad er det han gør? Jo, han gør sig til et med, hvor tanken er forfærdende. Denne Jesus siger han ikke, at han er en Gud med sin far. Jo, han gør. Og ypperste præsten sønderiver sine klæder i forfærdelse... Hvilken beslutning de skulle tage. Hvilket dilemma. Hvis Jesus er Gud, så må vi tilbede ham, det sagde skrifterne. Hvis han ikke er Gud, så er han en bespotter og der skal han ifølge vores lov dø. Og de valgte alle med en mund at sige, at han er skyldig til døden. Jesus blev korsfestet fordi han gjorde krav på netop dette, at han var en Gud med sin far. Er Jesus Gud, så betyder det følgende, at det moderne verdensbillede, som vi er så glade for, det er forkert. Forkert i sin lære om, at alt har udviklet sig gradvist. Forkert i sit syn på mennesket. Forkert i sin moral. Forkert i sit syn på Bibelen. Forkert i livsmål og livsværdier. Er Jesus Gud, så betyder det positivt, at det bibelske verdensbillede er sandt. I sit syn på mennesket, at døde kan opstå. I sit syn på moral, at de ti bud gælder. I sit syn på livsværdier og livsmål. I sit syn på verdens skabelse. I sit syn på Bibelen, som Guds ord, som det foreligger. Der er nogen, der under tiden spørger mig, når jeg siger dette. Hvad har det med Jesus at gøre? Jeg kan da godt tro på Jesus Kristus, uden nødvendigvis at de viser, skulle tro på alle disse historier fra det gamle testamente, om Abraham, Isak og Jakob og skabelsen. Du var da ikke forlange, at jeg skal tro det. Men hør nu her, Jesus godkender det. Hør hvad Jesus har at sige. Havde de troet Moses og profeterne, så havde de også troet mig. Tror de ikke Moses og profeterne? så tror de heller ikke, om en død opstår. Jesus siger med andre ord, at det Moses sag, det står ved magt, det er sandt. En anden gang sagde Jesus, har I aldrig læst, hvad Esajas skriver? Tit, når han mødte dem, sagde han, hvordan læser I? Til djævlen under fristelsen svarede han, der står skrevet. I bjergprægnen erklærer Jesus oven i købet, at ikke en død eller et bogstav, af loven skal forgå. Eller hør engang, hvad med den dom, Jesus fældede over sine egne tilhører, da han sagde til dem, I far vil, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Jo, Jesus, han godkender skrifternes fulde autoritet. Men Jesus går videre. Han anerkender skabelsen, som den foreligger i Bibelen. Han anerkender, at det er en korrekt beskrivelse af, hvordan verden blev til. Hør, hvad Jesus har at sige. Har I aldrig læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde? Jesus godkender altså med andre ord skabelsen. Eller hør engang, hvad han sagde om hviledagen. Sabaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for Sabatens skyld. Altså er menneskesøn herre over sabbaten. Så Jesus han henviser til de første kapitler i Mosebogen. Og han siger indirekte ved at gøre sig selv til sabbatens herre, at det er mig, der er skaberen. Hvis Jesus er Gud, så er du og jeg tvunget til at acceptere Bibelen, som den foreligger helt og fuldt. For Jesus godkender den. Du kan ikke fastholde troen på en guddommelig Jesus, der har taget fejl vedrørende skriften, det er en selvmodsigelse, det kan ikke lade sig gøre. Hvis du bliver bibelkritiker, så bliver du også kristuskritiker. De, der benægter Bibelens sandfærdighed, benægter normalt samtidig Jesu guddomlighed, hvis de er logiske og konsekvente. De, der accepterer Jesu guddomlighed, må nødvendigvis samtidig acceptere, at Bibelen er Guds åbenbaring. Vort bibelsyn er i lighed med apostlenes bygget på vort Kristussyn. Det er fordi, vi anerkender Jesu autoritet og krav på at være gudomlige, at vi erkender Bibelens autoritet, livssyn og moral. Som kristne har vi taget den radikale konsekvens af vores syn på Jesus Kristus. Alt, hvad vi tror og bekender og gør, er grundet på Jesu autoritet. Hvad Jesus godkendte, kan du og jeg ikke forkaste eller regne for betydningsløst. Hvis Jesus er Gud, så strider det heller ikke længere mod fornuften eller logikken eller naturlovene, at døde opstår, eller at vi kan modtage oplysninger direkte fra Gud gennem de bibelske skrifter. Det moderne mennesker har analytisk vej forsøgt at besvare spørgsmålet. Er der en Gud, eller er der ikke? Det er ikke lykkedes af analytisk vej at finde et svar. Da man ikke har fundet det, har man ganske roligt erklæret Gud for død. Derefter har det moderne menneske givet sig i kast med at bygge et nyt verdensbillede, et nyt livssyn og et nyt livsmønster og en ny moral, hvis hele grundlag er gudløshed. Er Gud Gud? så er det per definition umuligt at finde ham af analytisk vej. Er Gud Gud, så lader han sig ikke også mennesker placere i et reagensglas eller under et mikroskop til vor beskuelse og analyse. Gjorde han det, ville han jo ophøre mere ved at være den almægtige himlens og jordens skaber. At vi mennesker ikke af analytisk vej har fundet Gud beviser intet. Vi har nemlig forsøgt at gøre det umuligt. Gud åbenbarer sig ikke for os på vore betingelser. Vi må lære at kende ham. Hvis vi vil lære at kende ham, så må vi i kontakt med ham på hans betingelser. Hvis Jesus er en Gud sammen med sin far, som han påstår, som han sagde, og for hvilket han blev korsfæstet, så betyder det, at Gud har valgt at åbenbare sig selv for os mennesker, på det personlige plan, i den personlige kontakt. Derfor læser vi også i 1. Johannes evangeliet, det første kapitel, vers 14. Ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den har harden fra faren, fuld af noget og sandhed. Nu vil nogen måske her indvende, at det lyder mig godt alt sammen, det jeg har sagt. Men du mangler endnu at besvare et spørgsmål. Hvis Jesus krav på guddomlighed er sandhed og ret, så er sagen klar. Men er det overhovedet muligt for dig og mig, som lever i 1974, at finde ud af, om Jesus har ret? Er det muligt? Først vil jeg anbefale, at vi ser lidt på hvad de mennesker mener som kendte ham personligt her med hentyder jeg til apostlene hvad har de egentlig at sige om jesus de kendte ham jo personligt de delte tilværelsen med ham i tre et halvt år lyt til hvad peter har at sige i anden peters brev det første kapitel vers 16 Ti, da vi kundgjorde jer hvor herre jesus kristi kraft og hans komme var det ikke kløgtigt opdigt det er fabler vi fulgte, men vi havde selv været øjenvidner til hans guddomshærlighed. Læg mærke til hvad Peter sagde. De har selv været øjenvidner. Det var ikke kløgtigt opdigt det er fabler som han siger. Med andre ord det er ikke historier vi fortæller jer. Det er ikke myter vi kommer og fortæller jer om. Vi fortæller jer om noget vi har set med vores egne øjne. Noget vi har følt på med vores hænder. Vi så hans guddomshærlighed. Vi fortæller jer, hvad vi har set og hvad vi har hørt. Vores viden om Jesus er ikke resultatet af spekulativ analyse og filosofi. Vi har den viden gennem en personlig kontakt, gennem en personlig erfaring. Vi så det med vores egne øjne. Vi hørte ham tale. Vi så hans handlinger. Vi var sammen med ham efter opstandelsen. Jesus ikke alene påstodet at han var guddommelig. Vi så det. Vi apostlene. Vi så det med vores egne øjne. Og herom er vi alle vidner. Det bliver svært at forklare, hvad disciplene de gjorde efter korsfæstelsen, hvis ikke de netop havde den fast overbevisning, som de giver udtryk for. Hvordan skal vi ellers forklare, hvorfor de gik ud i alverden og forkyndte evangeliet om Jesus, i det, de fortalte om denne Jesus fra Nazaret, der rystede de hele verden med deres lære. De var frygtløse. De frygtede hverken livet eller døden, Deres overbevisning var ægte. De fortalte os, hvad de selv havde set og hørt. Apostlene talte om, hvad de vidste. De vidnede om, at Jesus var både Gud og menneske. Men du og jeg, du som lever i dag, kan vi vide, hvem Jesus er? Har vi nogen mulighed for at vide, om det, apostlene fortæller os er rigtigt? Hvis vi, det vil sige du og jeg som her er i dag, kunne få kontakt med den opstandende Jesus og lære ham at kende, så kunne vi også vide, om Jesus er. Så kan vi også vide, hvem Jesus er. Evangeliet erklærer netop, at det er muligt for os mennesker i dag, at få personlig kontakt med Gud, så Jesus talte netop om den sag, da han sagde, I far vil, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Så I Gud skal altså findes i en personlig erfaring, på det personlige plan, hvor vi erfarer noget, som Jesus kalder Guds kraft. Det er sagens kerne. Hvad mener Jesus, når han taler om, at vi kan kende Guds kraft? Hvad er det for noget, han taler om? Jesus påstår, at det er muligt for os mennesker at få kontakt med Gud, at kende noget hos Gud, der kaldes hans kraft. Hvad mener han? Apostlene taler for øvrigt om den samme kraft, og de påstår desuden, at de selv kender den. Hvad er det, de taler om? For det første, så må vi holde fast, at Jesus, apostlene og profeterne fortæller os, at mennesket af naturen er selvvist. Det søger sit eget, det underligger os nærmest. Det guddommelige moral følger vi ikke, og vi har heller ikke lyst til det. Paulus siger det endda så rammende i Romerne 8:7. Kødets atro er jo fjendskab imod Gud, Tid de det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det. Jesus slår nøjagtigt de samme toner, andre han sagde. Sandelig, sandelig, siger jeg ja. En hver, der gør synd, er syndens træl. Jesus siger med andre ord, der er noget fundamentalt galt med mennesket. Og din og min erfaring fortæller os, at det er sandt. Men Jesus slutter ikke her. Han tilføjer noget. Han sagde nemlig til sine tilhører, hvis synden får frigjort jer, skal I være virkelig frie. Jesus tilbyder med andre ord gøre noget markant for det enkelte menneske, at os fra noget, han kalder syndens magt. Paulus har oplevet nøjagtigt det samme. Han siger, at det gode jeg ville, det kunne jeg ikke gøre. Og hør nu, hvad han selv siger, Jesus har gjort for ham. Han siger, hvem skal fri mig fra dette dødens læme? Og han svarer selv. Sine egne erfaringer med ham tusind andre. Gud skal takke ved Jesus Kristus, vor her. Jesus, siger Paulus, har frigjort mig fra søndens magt. Hør, hvad Paulus nu har at sige efter den erfaring med Jesus. Den er erfaring med Guddommen i kraft. Han siger i Galaterne 2.20, det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Og det liv, jeg nu lever, lever jeg i troen på Guds søn. Ser I? Jesus kræver af os, at vi lever efter en guddommelig moral, den han selv lever efter og praktiserer. Af naturen kan vi ikke gøre det, det ved en hver kristen. Men hver kristen ved også, at Jesus har et tilbud om at forvandle vores personlighed, så vi i væsen og karakter kommer til at ligne ham. En kristen er et menneske, der lever ved en guddommelig kraft efter en guddommelig moral. Og han gør det alene med den kraft, Gud giver. Johannes fortæller os, at den, der ikke elsker, kender ikke Gud, til Gud er kærlighed. Det er den moral, vi taler om. Det er den guddommelige moral, vi taler om, at elske sin Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Det er her det vigtige ligger, og det er her det centrale punkt er. Det er noget, som vi mennesker kun kan gøre ved guddommelig kraft. Og det var også det, Jesus talte om til sine tilhører, da han sagde, at I far vil, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Så Gud har nemlig valgt at åbenbare sig for den enkelte først gennem skrifterne med apostlenes vidnesbyrd. Og han ønsker at besejle dette kendskab ved, at du og jeg i vores egen erfaring forvandles ved Guds kraft. Den, der dagliglader sig forvandle, er Guds kraft til at leve efter den i moral, kender Gud. Den, der gør det, har en daglig levende erkendelse, at Jesus lever og opstået fra de døde. Han ved det vigtigste, som et menneske overhovedet kan vide, at Gud lever og har magt til at frelse. Gud har valgt at møde mennesket netop på det personlige plan. Vi lærer nemlig først om Jesus gennem skrifterne. Derefter får vi vores erfaring og vores viden besejlet, Gennem Guds kraft. Derfor hvis du og jeg ønsker at kende Gud, så må vi acceptere Guds betingelser og prøve evangeliet efter i vores egne liv. Kun den, der er villig til at prøve evangeliet i sit eget liv, kan vide noget om Gud. Den, der ikke prøver evangeliet i sit eget liv, ved intet om kristendom. Jesus vækker stadig til modsigelser og had. Hans guddomskrav forstyrrer stadig vores fred vores livsstil, vores gudløshed og hvor mange på moral. Han er en stadig dom over vores selviskhed. Vort valg i dag er det samme som jødernes. Vil du lære ham at kende på hans betingelser, eller vil du ikke? Vil du lære ham at kende først gennem skrifterne og aposternes vidnesbyrd, og derefter gennem Guds kraft? Vil du prøve evangeliet i dit eget liv, eller vil du afvise det uden at prøve? Vil du korsfeste Jesus? Eller vælger du at tilbede ham? Vi ved som kristne, at Jesus Kristus er Gud lige så helt og fuldt som far og den Hellige Ånd. Vi ved, at han lever i dag, fordi vi dagligt kan erfare ham personligt og erfare hans nyskabende, forvandlende kraft i vores liv. På det grundlag ved vi, at Bibelen er Guds ord til menneskene. Vort Bibelsyn er grundet på vort Kristussyn, som igen er besejlet af vores personlige erfaring med Guds kraft i vores liv. Derfor kan vi sige med samme vished som Job, men jeg ved, at min løser lever, og støvet vil en forsvar stå frem. Når min sønders lille hud er borte, skal jeg ud fra mit kød, skue Gud. Amen.